0: 在人生的旅途上，每个人的状态多多少少会时好时坏，有高有低。你曾经觉得自己很糟糕，一无是处吗？你曾经觉得身上有很沉重的压力，无处宣泄吗？你曾经对工作表现非常焦虑吗？你有严重的睡眠障碍，甚至无缘无故的哭泣吗？你知道忧郁症所造成的影响吗？你知道？该如何与忧郁症患者相处吗？今天就来介绍这本《按下暂停键也没关系》吧。2021年7月，形象阳光正向拥有两百万订阅者的知识型 YouTuber 阿迪发布了《在忧郁症中挣扎了一年，我学到的是罹患忧郁症的消息传出来之后，让所有人大为震惊哦。而这本《按下暂停键也没关系》。完整的记录了阿弟深陷忧郁、躁郁到康复的过程哦。那从小呢，阿弟就是一个负责任的孩子哦。國小在新加坡全英语的教育环境中打下了扎实的英文基础，自优生的课业成就啊，又受到大家欢迎，简直是天之骄子哦。可是，在升上国中，回到台湾之后，不同教育体制所带来的压力。异位性皮肤炎全身发作，让阿迪从风云人物变成被取笑的对象。当时的他认知到，总之啊，讨厌一个人是不需要有理由的。长大以后呢，只能自己成为自己的老师，依靠自己的力量走出被困住的地方。在参与许多拍摄、剪辑、研究摄影器材之后呢？再结合从小就擅长的英文，阿弟英文就此诞生哦。成为 YouTuber 之后呢，阿弟很快的就公开了异位性皮肤炎的经历，除了分享各种治疗方式，同时降低大家对这个疾病的恐惧哦。那在二零一七年、二零一九年突破百万、两百万订阅之后呢，阿弟突然陷入了倦怠。因为认真做的教学影片越来越少人看，而产生了自我怀疑。我接下来要怎么走？钱赚的够多吗？我要一辈子做 YouTuber 吗？我还可以做什么？茫然又急躁的跨出舒适圈啊，尝试各种投资创业，导致收益都不太理想，甚至亏钱。后来，阿弟日常日更所带来的压力，除了将生活毫无保留地公开，也将一切都量化。观看次数、观看时数、流量最高影片，当情绪、生活被数据绑架，身心也开始失去平衡。压垮骆驼的最后一根稻草是《纽约时报》台湾 Can Help 的木之案。到木之案结束之后，阿弟就开始出现一些忧郁倾向。会觉得自己很烂，对工作的表现很焦虑，也出现严重的睡眠障碍，甚至会无故哭泣，就跟最前面的那些问题一样。后来，在有了病耻感，勇于接受忧郁症之后，漫长的康复之路也丝毫不容易哦。套用一句尼采的话，就是：当你凝视深渊的时候，深渊也凝视着你。深渊一直都在。但是至少阿迪走过一次了。《刚之炼金术师》中，爱德华·艾利克说过：“没有经历过痛苦的教训是没有意义的，因为没有人可以在没有付出的情况下获得什么。但是，透过忍受痛苦和克服痛苦，人的心会变得强大，变得完整。”那这本书除了阿弟的人生故事之外呢，书中还有很多的 Q&A， 解答了许多疑惑。像第一个问题就是，忧郁症到底会不会好起来？如果把这个问题拿去问一般人，可能会很多人都会觉得这是一辈子的疾病哦，无法真正治好。当阿弟问了好几个医生啊，他们都说是可以好起来的。这个哈、哦、可能跟好起来的定义有关，是要跟生病前一样健康，还是找到跟忧郁症共处的方式呢？对阿弟来说，他是接受治疗，慢慢找到与忧郁症共处的方式，久了习惯了之后，各种症状变得越来越轻微，到现在是康复到几乎和生病前一样健康，所以忧郁症是可以好起来的。除了积极就医之外找到适合自己的行为，找到自我价值感，找到正面的观点，保持这三个心态，对于康复绝对会有很大的帮助。那第二个问题是，忧郁症陪伴者需要注意什么呢？忧郁症患者身边、哦、都会有一同承担痛苦的陪伴者。虽然说倾听与陪伴对于患者来说很重要，但是陪伴情绪低落的亲友从来就不是一件容易的事。对于陪伴者，书中提供了三种方法，像是照顾好自己的健康，不要卷入他的回圈中，学会与患者共处。同理，网络上会有各种方法、哦、比方说不要说加油啊，不要逼他做事啊。但是最重要的、最舒服的相处方式是源自同理哦。当你用“我知道你现在经历着无法想象的痛苦，我知道你已经很努力了，我现在可以帮助你做什么”，这些以同理为出发点进行沟通哦，就不会说出不该说的话了。那阿迪特别提到，书本的资讯比较可靠，也提供了书单。其中《忧郁症自救手册》之前就有介绍过，在这里一并提供给大家参考、哦、那今天所介绍的这本书呢，我认为相当有意义。在东方文化上，男性往往需要展现出坚强，不轻易摆出脆弱的姿态。而作为一个具有网络声量、有实质影响力的名人呢、啊，公众人物，我相当佩服阿迪的勇气。勇于公开异位性皮肤炎还有忧郁症的经历，就像志崎七七在推荐序里面的一段话：“我们现在所遭受的挫折啊，会在未来成为支持别人的那道光。”我相信这本书对两种人相当值得作为参考哦。第一种是内容创作者 ，Casey n e i s t e d 在二零一八年以《The Pressure of Being a YouTuber》为标题哦。提到许多知名 YouTuber burn out 倦怠的状况，从这个角度来看哦，这本书让我特别重视自我察觉这件事，有点像预防针或者疫苗，对身心健康有所警觉、哦、如果要扩大解释的话，其实所有内容创作者都需要注意这个议题，不管是哪个平台，像是 YouTube、Facebook、Instagram、Twitter、TikTok。不管是什么创作形式、哦、像是 podcast 作家、编剧、演员、摄影师、歌手、艺术家、画家，创作的压力其实如影随形、哦、就算现在这个频道的订阅数都很少，但就算是两百万订阅的阿迪，同样会遇到“假如创作没人看怎么办”的焦虑。所以。我才觉得这本书适合所有我认知中广义的内容创作者，对身心健康建立起自我察觉的雷达。那除了内容创作者之外呢？另一种则是对忧郁症好奇的人哦。这本书详实地记录了阿迪一路走来的心情点滴。假如你正怀疑自己有没有忧郁症，或者亲朋好友正陷入忧郁症的漩涡。那么看过这本书，能更加同理他们所遭遇的处境，而不是只是单纯说忧郁症都是因为不知足啊、抗压性差这种缺乏同理心的言论哦。那这集到这边也要告一段落。如果你喜欢今天的介绍，记得按赞、订阅、分享。那些阅读教我的事，我们另一集见喽。